0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte Dich mit meinem Buch »Richtig entgiften – sicher durch Deine Entgiftung« führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für dich praktisch umsonst ist. Was es damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf bio360.de slash richtig entgiften. Bio360 Hallo ihr Lieben, das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Jörg Spitz und wir reden über Vitamin D. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo unkas
0: Ja, ähm, was mich jetzt mal interessieren würde ist, wie sieht es denn mit regionalen Unterschieden aus? Ähm, Hautfarbe, Genetik, sind wir alle, haben wir alle dieselbe äh, Vitamin D ähm, äh, Produktionsleistung oder äh, gibt es da Unterschiede?
1: Also, es gab früher mal massive Unterschiede, insbesondere durch den Breitengrad, weil wir ja wissen, dass die Sonne im Süden am Äquator senkrecht steht und bei uns oben hier ganz schief. Und wenn die Sonne unterhalb von 45 Grad am Horizont steht, dann ist der Weg für die UVB-Strahlung so weit, dass sie absorbiert wird. Nun wissen die wenigsten, was 45 Grad sind, ähm, aber es gibt einen kleinen Trick. Wenn man <lacht> Wenn man der Sonne, wenn sie denn scheint, den Rücken zudreht, dann wirft sie einen Schatten vom Körper. Und wenn dieser Schatten länger ist, als man selber groß ist, dann steht die Sonne niedriger als 45 Grad. Ist der Schatten kleiner, ist der Schatten kürzer, steht die Sonne steiler. Und damit kann man also ganz leicht feststellen, ob die Sonne, die einem gerade scheint, ob die Vitamin D herstellen kann oder nicht. Das ist ja die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass wir auch unsere Sonnenkollektoren, nämlich die Haut, der Sonne aussetzen. Wenn wir uns draußen im Freien bewegen mit der ach so modernen Freizeitkleidung, wenn ich mir also einen Golfer anschaue, dann macht er kein Vitamin D, selbst wenn er mittags so um 1 Uhr spielt. Der hat einen Hut auf, der hat Handschuhe an, da kommt nichts bei raus. Vielleicht hat er mal ein kurzes Hemd an. Dann hat er ein paar Unterarme, die Vitamin D machen. Nur wir wissen, dass die Vitamin D-Produktion proportional der exponierten Fläche ist. Und wenn man jetzt nur 3% exponiert, macht man auch nur 3% von dem Vitamin D, was man machen könnte. In 20 Minuten mit nackigem Körper produziert man 10.000 bis 15.000 Einheiten. Also für 2 bis 3 Tage genug. Nur wenn man eben nur ein paar Prozent aussetzt, dann funktioniert das nicht mehr. Das Gleiche gilt für den dummen Rat: Man sollte mit dem Gesicht Vitamin D machen. Es würde ausreichen, die Hände und das Gesicht in die Sonne zu halten. Das sind zusammen vielleicht zehn Prozent, reicht also auch nicht aus und ist insofern dumm, weil das Gesicht immer Vitamin D, äh, immer Sonne abbekommt. Und dann haben wir ein Problem, wenn wir zu viel Sonne abbekommen. Und da sind die Hautärzte ja ganz intensiv dahinterher. Dann bekommen wir einen Hautkrebs. Ja. Das Maß ist immer ausschlaggebend. Wenn man ein Schöpfchen Roten trinkt, macht das einen äh, sicherlich nicht krank. Trinkt man drei Flaschen davon, wird man krank. Wenn man täglich zwei Liter Wasser trinkt, ist man gesund oder bleibt man gesund. Trinkt man einen ganzen Eimer davon, wird man krank. Das heißt also, das Übermaß ist nicht gut. Und wenn man jetzt übermäßig immer den, den Sonnen äh, oder den Kopf in die Sonne hält, äh, auch beim Cabriolet fahren oder so, dann kann es an den sonnenexponierten Stellen zum Krebs kommen. Den sieht man aber wachsen, den kann man rausoperieren und daran stirbt man nicht. Über den schwarzen Hautkrebs kann man später noch mal reden. Also zurück zur Sonnenexposition. Ich muss genügend Fläche in die Sonne halten und das ist heute nicht mehr möglich, weil wir uns anders verhalten. Wir sind nicht draußen und wenn wir draußen sind, schützen wir uns mit Kleidung und wir cremen uns mit entsprechender Sonnencreme an. Also von daher ist es einfach schwierig, egal wo man ist, und wie viel Sonnenschein entsprechend diese ausreichende Dosis zu bekommen. Wo du aber recht mit hast und was ein Riesenproblem ist, und das Problem noch verschärft, das sind die armen Menschen, die als Gastarbeiter oder Migranten zu uns kommen. Die haben nämlich häufig eine schöne dunkle Hautfarbe, weil sie aus dem Süden kommen, wo wir über uns alle herkommen. Denn wir sind wohl die Menschheit in Afrika entstanden. Da waren wir alle so braun. Und als wir dann ausgewandert sind, sind wir langsam bleich geworden, weil dieser braune Ton in der Haut, dieses Pigment, schützt uns vor der Sonne. Das ist also ein eingebauter Sonnenschutz. Wenn jetzt diese Menschen hierher kommen, wo also wenig Sonne ist, aber einen Sonnenschutz für sehr viel Sonne haben, produzieren sie noch weniger Vitamin D als wir. Und um das Robert-Koch-Institut noch einmal zu zitieren, die haben damals schon vor zehn Jahren, clever wie sie waren, unterschieden nach deutschstämmigen Kindern und Migrantenkindern. Und was kam raus? Die Migrantenkinder hatten noch einmal 20 weniger Vitamin D als die deutschen Kinder. Das heißt also, das Krankheitsrisiko ist für diese Menschen in Deutschland, aber auch wegen oder in Kanada noch einmal größer als für die hellhäutigen Einwohner, die dort normalerweise leben. Ja, es
0: ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, weil wir haben ja viele Migranten und äh, die, die jetzt zuhören, ähm, ihr seid auf jeden Fall noch stärker betroffen als als alle anderen, wobei ähm, das das ich denke das Ausmaß der des Mangels an Sonnenexposition ja schon so katastrophal quasi ist, ähm, da macht es ja fast keinen Unterschied mehr. Das ist so wie der Unterschied zwischen äh, Light-Zigaretten rauchen und normale Zigaretten -Rauchen vielleicht. Außerdem in der Stadt hat man natürlich noch das Problem äh, und viele leben ja in der Stadt, dass man sich da auch so schlecht exponieren kann. Man kann sich halt nicht mal eben so nackig irgendwie in die Sonne setzen. Ne? hat man ja. auch vielleicht ein bisschen, bisschen Smog dabei, dann kommt vielleicht auch noch ein bisschen weniger Vitamin D, also ein bisschen weniger UVB-Strahlung an, Fragezeichen. Ähm,
1: was jetzt tun? Ja, also das Problem ist wirklich unser Lebensstil. Und dieser Lebensstil, dieser westliche Lebensstil, den wir ja auch so sehr schätzen mit den Autos und den Handys und allem drum und dran, der ist letztendlich der kausale Faktor. Und in dem Maße, wie andere Nationen, auch sonnenreiche Nationen, wie zum Beispiel Indien, unseren Lebensstil imitieren, sind die genauso geschlagen vom Mangel. Es gibt also weltweit die Studien, die zeigen, dass der Mangel auch in sonnenreichen Ländern ist. Die Surfer auf Hawaii haben einen Vitamin-D-Mangel. Das ist nicht zu glauben, aber es ist so. Warum? Entweder schmiedet sie sich mit Sonnencreme ein da geht zwar dann ein Teil der UVA-Strahlung noch durch, dass sie braun werden, aber kein UVB, oder sie surfen mit dem Neoprenanzug. Da geht auch nichts durch. Die einzigen, die am Ende der Saison wirklich gerüttelt voll Vitamin D sind, Klammer auf, wenn die Saison gut war, wie im letzten Jahr, das sind die Bademeister. Am Rand vor Becken stehen und aufpassen, dass gerne absäuft. Die haben dann hinterher wirklich einen Spiegel und der ist dann irgendwo bei 120 oder sowas sogar. Das funktioniert. Aber alle anderen Menschen tun sich extrem schwer, einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel zu bekommen. Selbst die Arbeiter, die wenigen, die heute noch draußen arbeiten, wie Dachdecker, Straßenbauarbeiter und so und fort, die müssen heute Schutzkleidung tragen. Ich habe in meinen Vorträgen Bilder von solchen Menschen, da guckt auch gerade mal der Unterarm raus. Die haben nach oben ihren Helm auf dem Kopf. Das heißt, auch der Arbeiter, der das Glück hat, draußen arbeiten zu dürfen noch, auch der ist heute durch die Schutzkleidung, Vorschriften so geschützt, dass er kein Vitamin D mehr macht.
0: Ja, ähm, da drängt sich mir eine Frage auf. Du hast gesagt, der Bademeister ist ganz gut bestellt. Kann ich denn, also ich meine, wie war das denn früher? Also ähm, ich kann im Sommer, wenn ich mich natürlich verhalte, bin ich draußen, dann habe ich eine Menge Vitamin D. Reicht das dann im Winter? Weil ich, so ich mein Wissensstand ist, von November bis März äh, kann man im deutschen Raum oder in Mitteleuropa kein Vitamin D machen. Da kann man sich äh, den ganzen Tag in die Sonne legen. Da passiert nichts. Äh, haben wir dann unsere Speicher aufgepasst? Und reicht das dann oder äh, können, kommen wir dann mit dem Mangel schon, schon aus, weil wir das immer
1: so hatten? Wenn wir unsere Speicher aufgefüllt hätten, dann kämen wir einigermaßen über die Runden. Das Vitamin D hat eine Halbwertszeit von irgendwo drei bis vier Wochen. Das heißt also, wenn ich einen richtig schönen hohen Spiegel habe im Herbst, dann habe ich so zwei, drei Monate noch in einigermaßen ausreichend. Aber so im März rum geht auch das in die Knie. Und von daher äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ohne Hilfe über die Runden kommt, extrem niedrig. Wenn man jetzt aber seinen Vitamin-D-Spiegel am Ende des Sommers misst, und das kann ich nur dringend empfehlen, weil es gibt immer noch Spezialisten, die sagen, ja, der andere hat einen Mangel und die hat einen Mangel, aber ich doch nicht, ich gehe doch raus und so weiter. Messen lässt Skeptiker ihre Skepsis vergessen. Denn die meisten, ich wette, wette in meinen Vorträgen mit allen, die da sind, dass sie im Mangel sind, es sei denn, sie supplementieren. Das heißt also, sie führen Vitamin-D zu. Und ich gewinne diese Wetten fast immer. Es ist ganz, ganz selten, dass jemand wirklich, so eine, so eine Hausfrau, die sagt, also ich gehe im Bikini draußen in meinen Garten, ich kann mir das leisten und ich bin immer draußen, ich mache nie Sonnencreme drauf und, und, und. Das sind ein paar Leute, eine Handvoll, wie gesagt, 10 Prozent, die am Ende des Sommers wirklich gut mit Vitamin D versorgt sind. Aber die anderen 90 Prozent sind gearscht. Und wenn die kein Vitamin D einnehmen, dann geht es denen schlecht. Die kriegen dann die Grippeerkrankungen und an und zwar akut in dem Winter gleich. Und andere Erkrankungen bauen sich eben sukzessive Jahr für Jahr auf. Ja,
0: ähm, wie kann ich denn jetzt, äh, was ist denn jetzt die, die Lösung? Also wie, wie komme ich denn jetzt dazu? Ich wohne in der Stadt. Ich habe einen Beruf, ich stehe morgens äh, um, weiß nicht, 8 Uhr auf, um 9 Uhr bin ich im Büro, äh, um fünf Uhr komme ich da raus, dann hole ich meine Kinder vom, von, weiß nicht, vom Kindergarten ab und dann ist schon wieder dunkel, so ungefähr. Äh, was ist jetzt die Lösung? Wie kommen wir dazu, wieder mehr Sonne zu tanken oder müssen wir jetzt alle supplementieren?
1: Also ich habe lange darüber nachgedacht und äh, ich biete auch immer mehrere Lösungen an, weil man kann niemanden vergewaltigen, und jeder muss sich dann entscheiden, was er tun will. Ich sage immer, es führen viele Wege nach Rom, aber man muss einen gehen, sonst kommt man nicht in Rom an. Also was wir anbieten könnten, vor 100 Jahren hat ein Kollege, also ein Arzt, den Nobelpreis dafür bekommen, dass er die künstliche Sonne erfunden hat, die Höhensonne. Und die ist im letzten Jahrhundert auch intensiv eingesetzt worden. Ich kann mich also daran erinnern, dass ich als Kind im Kinderheim, wo man damals hinging, man fuhr nicht nach Mallorca in Urlaub, sondern ging ins Kinderheim, ähm, da habe ich vor der Höhensonne gestanden, damit ich mit meinem Körper ein bisschen Vitamin D mache. Ähm, also die Höhensonne funktioniert und auch gegen alle Unkenrufe, dass das äh, nicht möglich sei, in den Sonnenstudios ist heute UVB in der entsprechenden Röhre mit vorhanden. Das kann man auch nochmal nachfragen. Es gibt dort auch dann Messgeräte, die den Hauttypus messen. Und jemand, der also diesen klassischen, fahlrötlichen Haartyp äh, hat und überhaupt kein Pigment im Körper hat, für den reichen 10 Minuten von hin und von vorne. Dann geht er da strahlend mit äh, 15.000 Einheiten Vitamin D raus. Das funktioniert. Also wer keine Angst vor Hautkrebs hat und das regulär gut dosiert, der kann auch auf die Sonnenbank gehen. Viertelstunde ist er fertig. Wenn er in die Sonne gehen möchte, muss er das drei bis viermal in der Woche tun und dann über Mittag. Und das schafft er schon nicht. Also ganz ganz selten, wie gesagt, von der Hausfrau, die im Garten äh, unterwegs ist, so also abgesehen. Üblicherweise wird es nicht geschafft. Und dann bleibt konsequenterweise nur die Supplementation, das heißt die Einnahme künstlich hergestellten Vitamin D als, als Ausweg übrig. Äh, ist das, das denn, ist so.
0: ja, ist denn die Supplementation, ist das das Gleiche? Also ist das, das wirklich das Gleiche, was der Körper herstellt oder ist das
1: irgendwie nur so ein Ersatzstoff, der so halbwegs funktioniert? Also das ist eine gute Frage und zwar insbesondere deswegen, weil es ja um ein Hormon handelt und ähm, wir haben in der Geschichte der letzten zwei, drei Jahrzehnte eine Riesensauerei erlebt, weil man mit weiblichen Hormonen nämlich genau das gemacht hat, was du ansprichst. Man hat da so ein bisschen was gemacht und zwar deswegen, weil man naturidenten Hormone, das, was die Natur macht, nicht patentieren kann. Und mit etwas, was nicht patentiert ist, kann man kein Geld verdienen. Also hat man den Frauen in den Wechseljahren, die dann Hormonmangel offenkundig hatten, mit Hitzewallung, all so ein Zeug, denen hat man nicht die naturidenten Hormone verordnet, sondern künstlich hergestellte, modifizierte Hormone. Und die haben dann zu Brustkrebs geführt, die haben zu Thrombosen geführt, Herzkrankheiten und, und, und. Also eine Riesenschweinerei, hat es dann große Studien gegeben, dann war der Aufschrei groß. Erstmal sind alle Hormone verdammt worden, also weibliche Hormone. Inzwischen weiß man, dass diese künstlichen Hormone das Problem waren. Jetzt kann man natürlich sagen, oh oh, was passiert mir denn jetzt mit Vitamin D? Und da kann man sagen, die Sorge ist unbegründet, weil von Anfang an nur das naturidente Hormon zum Einsatz gekommen ist. Die Pharmaindustrie hat das versucht und hat sich Gott sei Dank viel informiert. Und zwar, man hat gedacht, dass man besonders schlau ist, wenn man ein künstliches Vitamin D herstellt, was besonders effektiv ist, nämlich die aktive Form. Haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass diese Vorform, die im Blut ist, in den Zellen in die aktive Form umgewandelt wird. Und diese aktive Form ist tausendmal intensiver als das, was wir als Proform haben. Deswegen, nur kurz in Parenthese, bekommt niemand so ohne weiteres eine Überdosierung, weil diese Vorform, die wir einnehmen, die auch im Blut dann vorhanden ist, so gut wie keine Stoffwechselwirkung hat. Der schlaue Körper wandelt nur so viel davon um, wie er braucht. Zurück zur Pharmaindustrie. Die hat künstliches Vitamin D hergestellt, aber eben die aktive Form. Und da sind die Menschen aus dem äh, Hemd gehüpft. Die wurden sofort krank, haben Kalziumstoffwechselstörungen gehabt und so weiter. Und dann hat die Industrie das eingelassen. Man hat also nur das ursprüngliche, naturidente Vorhormon hergestellt. Das gibt es seit 50 Jahren und das wirkt genauso wie das, was wir im Körper herstellen. Was nicht genauso wirkt und deswegen ist es sinnvoll, trotzdem in die Sonne zu gehen, ist die Sonnenstrahl das Spektrum. UVB ist 0,4 der Sonnenstrahlung. Der Rest ist anderes. Und das brauchen wir alles, weil wir nämlich an die gesamte Sonne adaptiert sind. Nur ein kleines Beispiel. UVA, wo wir gedacht haben, hat überhaupt keinen Sinn, senkt den Blutdruck. Und zwar in der Dimension wie zwei bis drei Blutdrucktabletten zusammen. Dann haben wir doch die Infrarotstrahlung. Die Infrarotstrahlung repariert Kollagenschäden in der Haut. Und so weiter und so fort. Das heißt also, es wäre in jedem Falle wünschenswert, dass wir regelmäßig uns der Sonne exponieren. Auch die Depression zum Beispiel wird durch helles Sonnenlicht beeinträchtigt. Nicht nur durch Vitamin D, was gebildet wird, sondern auch durch das helle Sonnenlicht. Denn wir haben im Auge Rezeptoren für das Licht, die kein Bild erzeugen sondern nur die Information, es ist taghell, an das Gehirn weitergeben, dort wird dann, wird dann Melatonin produziert und damit wird dann der Schlaf- und Wachhundmuskel gesteuert. Das heißt also, es wäre sehr, sehr gut, wenn wir regelmäßig in die Sonne gingen, aber wenn wir es nicht schaffen, ist die zweitbeste Lösung, und das ist mein Credo, die funktioniert besser als die beste Lösung, von der ich nur träume. Also Vitamin D in Tablettenform einwerfen und das Tolle dabei ist, es, das, das Zeug kostet nichts mehr weil es eben aus dem Patentschutz raus ist. Eine Jahresdosis kriegt man für 60, 70 Euro. Eine Jahresdosis an diesem lebenswichtigen Hormon. Und es gibt nichts, und deswegen bin ich so ein Vitamin-D-Fan geworden, es gibt nichts, was vergleichbar einfach und wirkungsvoll ist in der Prävention wie die Ersatzzufuhr von Vitamin D. Versuch mal, dein Hintern regelmäßig zu bewegen. Hast du Probleme? Versuch mal, dich anständig zu ernähren hast du Probleme. Aber so eine Pille Vitamin D einzuwerfen, ist überhaupt kein Problem. Und dann hat man das Problem gelöst. Und von daher macht es eben Sinn, zumindest den Teil der Sonne, der über die UVB-Strahlung in der Haut produziert wird, das Vitamin D als Tablette oder als Tropfen oder wie auch immer zu ersetzen.
0: Ja, okay, vielen Dank. Also das ist äh, eine schöne Möglichkeit, die wir haben. Aber natürlich, das Original ist um Klassen besser. Und du hast äh, dankenswerterweise viele viele Sachen angesprochen. Das Sonnenlicht ist ein Licht, auf das sie Millionen Jahre adaptiert sind. Ich habe eine ähm, Episode gemacht mit Dr. Alexander Wunsch, die Magie des Lichtes. Ja. Und da reden wir genau über dieses Thema, was das Faszinierende am Sonnenlicht ist. Da gibt es nur so als kleines Nugget. Das gibt zum Beispiel die... Ähm, Fraunhofer-Linien. Äh, das Sonnenlicht hat also ein, ein Farbspektrum und in diesem Farbspektrum fehlen bestimmte Frequenzen und diese Frequenzen stimmen überein mit unserer Stofflichkeit. Also für jedes Element, aus dem wir gebaut sind, gibt es eine Entsprechung auf der Sonne und genau diese Farbe wird nicht imitiert. Also es ist ein Licht, was genau zu unserer Biologie und zu unserer Physiologie passt. Und äh, du hattest auch angesprochen, zirkadianer Rhythmus, äh, Melatoninbildung, wir brauchen das helle Licht, wir müssen im Ta am Tag im Hellen sein, damit wir am, äh, auch in der Nacht gut schlafen können und so weiter. Für unseren gesamten Hormonhaushalt, Melatonin, Serotonin, die ganzen ähm, Dopamin und so weiter äh, spielen dann eine Rolle. Wenn man zum Beispiel morgens äh, in die Sonne geht, dann wird Dopamin gebildet und dann ist man einfach ein besserer Mensch. Oder dann fühlt man sich einfach besser ähm, über Hormone und die ähm, künstlichen Hormone und die naturidentischen Hormone. Natürliche Hormone habe ich mich mit Jens Kaisinger unterhalten. Das ist gerade die aktuelle Episode, wo wir jetzt sprechen. Ähm, ja, ich danke dir erstmal für diesen Teil. Und im nächsten Teil wollen wir noch so ein bisschen über ähm, auch Kofaktoren sprechen und äh, über Knochen und äh, vieles mehr. Ich danke dir, dass du dabei warst. Mach's gut. Tschüss. Gerne. Tschüss.